0: Willkommen zum Autoprenner Podcast, dem Podcast für Buchner Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kia Kahawa und du hörst heute eine Folge, die sich mit Hektik und auch ein bisschen Langsamkeit am Ende befasst. Wenn du Erfahrungen über Hektik, Stress, Zeitnot, Zeitdruck und so weiter mit mir oder anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal die Sache mit den griechischen Bauern in dein Gedächtnis hören, falls du meinen Podcast noch nicht so lange verfolgst. Irgendwer hat irgendwann, ich weiß es nicht mehr auswendig, ein Dorf mit griechischen Bauern mit einer Großstadt wie zum Beispiel Berlin verglichen. Und dabei kam heraus, dass die Bauern langsamer sprechen, langsamer handeln und... Ein, ja, wir würden es erfüllteres Leben nennen, aber es war letzten Endes vor allem ein langsameres Leben. In der Großstadt, das muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, da ist alles irgendwie hektisch, ungeduldig, schneller genervt sind wir alle, gerade wenn wir in der Großstadt sind und die Bahn kommt eigentlich alle zehn Minuten und jetzt hat sie drei Minuten Verspätung. Wenn du allerdings auf dem Dorf bist, der Bus fährt dreimal am Tag, da stehst du auch eine halbe Stunde, wenn er nicht gekommen ist und wartest noch. Und bist gar nicht so sauer wie bei einer Bahn, die vielleicht sogar ausfällt, wenn sie alle 10 Minuten fährt. Manchmal bleiben die ja auch einfach aus. Beim letzten Mal habe ich das mit den griechischen Bauern erzählt, genau in diesem Kontext, mit Urlaub auf dem Land und Leben in der Stadt. Aber mir ist da noch etwas Neues aufgefallen, denn ich schaue mir sachliche Videos und ich höre mir sachliche Podcasts und Hörbücher immer auf einer erhöhten Geschwindigkeit an. Das sind dann 1,6-fache Geschwindigkeit. Wenn jemand selber relativ schnell spricht, dann gehe ich runter auf 1,4. Wenn jemand so eine richtige Schnarchnase ist, dann kann ich auch eine zweifache Geschwindigkeit äh, verwenden, ohne dass ich irgendwie was nicht mitkriege oder so. Also es ist dieses Speed Listening, das ich betreibe. Und wenn ich dann mit jemandem spreche, so im echten Leben, wo es keine Vorspultaste gibt, dann wird mir während des Gespräches fast schon langweilig. Also es fällt mir wirklich sehr schwer zuzuhören. Ich kriege das dann hin, aber ich merke, es kostet mich Konzentration und Energie, einfach weil echte Menschen so unfassbar langsam reden. Und eigentlich ist das doch total komisch, oder? Wo ist eigentlich die ganze Zeit hin? Wo kommt dieser ganze Stress her? Also diese, diese Hektik, die wir häufig einfach nur Stress nennen. Also ich mache das tatsächlich äh, nur, wenn ich mich vertue, aber für mich selber sage ich nie, dass ich gestresst bin. Eigentlich müssten wir doch in Zeit schwimmen. Also ich habe mich neulich auch erst gefragt, was haben denn die Leute früher in ihren Berufen gemacht? Während man heute zum Beispiel eine Assistentin sagt, schreib mal bitte zehn E-Mails an zehn Leute und diese E-Mails sind ähnlich und man muss nur dies, das austauschen, dann läuft das innerhalb von einer halben Stunde, wenn die E-Mail nicht so lang ist. Aber früher hat man doch für zehn Briefe an zehn Personen bestimmt, ja fünf Stunden gebraucht und das sind einfach nur zehn E-Mails zehn e oder zehn Briefe. Also das, das finde ich echt ein bisschen komisch, denn moderne Technologien nehmen uns jede Menge Arbeit ab. Und eigentlich müssten wir ja viel weniger zu tun haben. Und an der Stelle kommen so zwei Sachen ins Spiel: nämlich zur einen Seite, durch die Technologie ist alles Erdenkliche viel schneller zu lösen, wenn wir jetzt uns mal mit, weiß ich nicht, 1970 vergleichen. Und ja, auf dem Markt gewinnt eben derjenige, der sich durch die Technologie freigewordene Zeit zunutze macht und noch mehr Ergebnisse erzielt. So funktioniert unsere Wirtschaft. Und als ich das erfahren habe oder für mich äh, ausgedacht oder herausgefunden habe, ich, ich weiß das Wort gerade nicht, was richtig wäre, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Denn es ist ja so, wir arbeiten alle und unsere Arbeit ist nie zu Ende. Es gibt immer viel mehr zu tun, als wir Zeit haben. Es gibt viel mehr Projekte. Es hört nie auf. Es wächst immer nach. Und ehrlich gesagt mache ich mir da schon manchmal Gedanken, wie das denn so wäre, wenn ich einfach weniger täte. Wenn ich bei irgendwas einfach sage, nee, ich lasse das jetzt. Ich arbeite weniger. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, eine Teilzeitunternehmerin zu werden, nicht aus irgendwelchen Gründen hier und da, ja gut, gesundheitlich ist da was im Argen, aber vor allem tatsächlich, weil mir mein Privatleben inzwischen Spaß macht und weil ich gerne mehr davon hätte. Aber auch das, ich habe das Gefühl, es ist nicht möglich. Und warum ich dieses Gefühl habe? Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ich habe mich da nämlich mal ein bisschen ja, umgehört und ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, dass diese Beschleunigung ansteckend ist. Also gerade dieses... Dadurch, dass ich äh, Hörbücher so schnell höre, wenn sie sachlich sind, dass ich dann gelangweilt bin in Gesprächen mit anderen Leuten. Das ist, das ist eine gewisse Beschleunigung und die überträgt sich auf andere Menschen. Wie ich zu dieser Aussage komme, ist Folgendes. Die Sozialpsychologin Janice Kelly oder Janice Kelly, ich mag den Namen, aber ich weiß nicht, wie man den ausspricht, die hat 1998 Experimente zu genau dieser These gemacht, kann Beschleunigung ansteckend sein. Und dazu hat sie sich dann Probanden geholt. Und diese Probanden mussten ein Rätsel unter Zeitdruck lösen. Zunächst haben die Teilnehmer das so ein bisschen als stressig empfunden, so ah, Zeitdruckhilfe. Daran haben sie sich dann aber schnell gewöhnt, gerade wenn es in die nächsten Runden kam und die so ein bisschen Routine bekommen haben. Und dann hat die Sozialpsychologin den Probanden mehr Zeit für dieselbe Aufgabe gegeben. Und ab, ab, dieser, ab diesem Zeitpunkt, als sie mehr Zeit dafür hatten, da wurde den Probanden dann langweilig. Und dann haben diese Probanden in einer Gruppe gearbeitet und diese Gruppe wurde immer größer. Also erst waren da die Leute, die die Rätsel schon gemacht haben, die an den Zeitdruck gewöhnt waren. Dann kamen die neuen Leute, die erstmal gestresst waren und langsamer waren. Und herauskam, dass je größer die Gruppe wurde, desto höher der Langeweileeffekt wurde. Also dieses Genervtsein, das ich eben erwähnt habe. Letzten Endes hat jeder in der Gruppe eine gewisse Hektik an den Tag gelegt und quasi gelernt, gelangweilt zu sein, wenn, 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 wenn genau dieselbe Sache länger dauert. Ja, das fand ich super faszinierend. Und ich glaube, dass diese Hektik, die ich gerade erwähnt habe... Oh je, meine Vögel schreien. Und ich glaube, dass diese Hektik genau das ist, worüber ich mir momentan Gedanken mache. Denn da ich seit Jahren schon nicht mehr länger als wahrscheinlich zwei Wochen pro Jahr gestresst bin, also ich, ich würde sagen, ich, ich lebe komplett stressfrei, deswegen merke ich die Hektik, die dauergestresste Menschen wohl eher auch als Stress bezeichnen, weil die gestressten Menschen keine Zeit haben, Stress und Hektik zu unterscheiden. Also genau diese Hektik, die merke ich und die durchlebe ich, die ist auf jeden Fall vorhanden. Und das kommt natürlich daher, dass wir immer alles unter einen Hut kriegen wollen. Und ganz ehrlich, ich schaff's nicht. Ist das eigentlich möglich? Ich kenne niemanden unter 30, der eine Selbstständigkeit hat, persönliche Ziele, Freunde, Hobbys, Sport, gesunde Ernährung und eine Partnerschaft, vielleicht sogar Familie dazu. Äh, ganz ehrlich, das, das ist doch kaum machbar. Und allein, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, in welcher Reihenfolge, die Familie kommt zum Schluss. Hat auch damit zu tun, dass ich eher wenig Bekannte habe, die schon eine Familie gegründet haben. Da bin ich, glaube ich, noch eine kleine Nummer zu jung von, von meinem Freundeskreis her. Aber auch das mit den Kindern, die Formulierung, die, die allgegenwärtige Formulierung ist so, dass das jemand arbeitet und nebenher noch die Kinder betreut und erzieht und bespaßt und versorgt. Und das ist doch total ein Unding. Eigentlich sollte doch Arbeit nicht das große Ding sein, sondern eher das Privatleben. Aber gut, da komme ich jetzt wieder in ganz andere thematische Gefilde. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir Zeitnot haben. Und das ist doch echt ein Unwort. Wer hat denn bitte Zeitnot? Not klingt wie Notfall, da muss man sofort handeln und sofort dafür sorgen, dass etwas anders ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich stressfrei lebe. Denn das Gefühl... Gestresst zu sein ist einerseits, darüber können wir gerne streiten, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Stress ist immer selbst gemacht. Also jeder, der mir sagt, er sei gestresst, der ist selber schuld. Ich weiß, das ist eine krasse Aussage und viele fühlen sich jetzt auf ihren Schlips getreten. Ist mir aber gerade egal, tut mir leid. Also sorry, not sorry. Auf der anderen Seite nehme ich Stress eben wirklich als diesen Notstand wahr. Zeitnot, ich muss sofort handeln. Stress ist etwas Einmaliges und das muss sofort behoben werden und danach müssen Maßnahmen getroffen werden, dass ich nie wieder diesen negativen Stress erfahren kann. Eu Stress ist was anderes. Mir geht um es ja, um dieses Thema der dauergestressten Menschen. Und Zeitnot ist im Grunde zwei, zweigleisig. Also Zeitnot ist entweder, wir haben zu viel zu tun in zu wenig Zeit. Eine Lösung liegt auf der Hand, Nimm dir weniger vor, die andere Lösung liegt auf der Hand, nimm dir mehr Zeit. Ja, super leicht gesagt, in der Praxis wahrscheinlich, ach, keine Ahnung, vielleicht in 1% der Fälle sinnvoll. Also es ist echt schwierig, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hat aber nur mit Zeitnot zu tun oder mit, mit Hektik, nicht aber mit Stress. Das sind auf jeden Fall zwei Paar Schuhe für mich. Auf der anderen Seite kann es sein, dass wir an Projekten arbeiten, die immer größer werden, obwohl die Fristen gleich bleiben. Und als ich das erkannt habe, ist mir... So, wie sagt man das denn? So wie ein Stein vom Herzen gefallen, nur halt im Gehirn. Denn ich nehme mir total häufig Projekte vor, deren Fristen gleich bleiben und die aber inhaltlich viel größer werden. Ich bin echt gespannt. Ende Februar möchte ich ein Shop-System aufsetzen. Das heißt, auf kiakahawa.de wird es dann Schrägstrich Shop geben. Dann kann man etwas bei mir kaufen. Und äh, ja, Vergangenheitskia hat sich so gedacht, ja klar kann ich das. Klar, kein Ding. Bisschen Programmieren, bisschen Zahlungsabwicklung, bisschen Shopsystem, bisschen Widerruf, bisschen AGB, bisschen digitaler Versand, bisschen Mitgliederbereich, bisschen Online-Kurs. Ja, ja klar, das schaffst du in der Woche. So, und dann habe ich ein bisschen rumgeplant, weil ich jetzt wieder erwartens doch zwei Bücher schreiben muss statt nur einem Buch. Ähm, das habe ich im Rahmen der zwölf Wochen äh, zwölf, in, im Rahmen des zwölf wochenjahres letzte, äh, letzte Folge erzählt. Ähm, deswegen habe ich das dann runtergekürzt auf zwei Tage. Ich habe mir zwei Tage dafür geblockt, ein komplettes Shop-System mit Mitgliederbereich aufzusetzen. Wenn du dich jetzt fragst, ob ich total wahnsinnig und durchgeknallt bin, ja, natürlich. Und an der Stelle möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben für mehr Langsamkeit im Leben und für weniger Wahnsinnigkeit und für weniger Hektik und auch für weniger Stress, wenn du ihn den Stress nennen magst oder wenn du tatsächlich Stress hast. Zum einen zeitkritische Projekte. Also alle Projekte, die irgendeine Frist haben, sei es selbst gesetzt oder von außen, die dürfen nach Beginn nicht mehr geändert werden. Auf der einen Seite muss ich das ganz klar festlegen, gerade für meine Buchsatzkundinnen und Kunden. Es ist jetzt gerade schon wieder passiert. dass Also ich, ich kann das tatsächlich so frei erzählen, weil so viele Leute involviert sind, dass, dass niemand rückführen kann, wer eigentlich was gemacht hat. Ich habe einen Buchsatzkunden, der hat... In der Mitte des Buchsatzes uns ein Kapitel komplett, also ein großes Kapitel mit 150 Seiten nochmal neu geschickt. Das müssen wir komplett von vorne setzen. Ist alles kein Ding, wir berechnen das, wir kriegen das bezahlt, alles cool, aber es verändert den Zeithorizont, es verändert die Zeitnot, den Zeitdruck. Gleichzeitig haben wir ein anderes Buchprojekt, das muss bis zum 31. Januar fertig sein, hat jetzt aber später angefangen, als eigentlich im Vertrag vermerkt, also ist es dann doch auch später fertig und dann sind wir noch dabei, das erste und zweite Projekt zu beenden, während das dritte schon angefangen hat. Alle haben Fristen. Und dann kommt es immer so, dass man, dass ganz viele Kunden was dazwischen schießen. Also, die, die schießen nochmal was nach. Ah ja, kannst du hier die Grafiken bitte alle austauschen? Hier das Kapitel müssen wir austauschen. Also, das hat dazu gesorgt, dass ich jetzt wirklich ganz strikt sage: Wenn das Projekt beginnt, dann beginnt das Projekt. Dann ist so der Zug abgefahren. Und du hörst erst wieder was von uns, wenn der Zug äh, am Zielbahnhof angekommen ist. So in der Art. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, und ich glaube, die hätte ich auch letztes Mal bei der zwölf Wochen Jahresgeschichte äh, erzählen können oder sollen, dass man genug Zeit für die Planung einplant. Denn gerade die kleine Kia mit ihrem Buchsatz Online-Kurs die dann sagt, ja, zwei Tage reichen für ein Shopsystem. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, ich hätte zwei Tage lang mehr geplant und dann konkret gesagt, mit diesem Plugin kriege ich den Shop hin oder dieser Dienstleister hilft mir dabei und damit mache ich den Mitgliederbereich und dann suche ich vielleicht sogar noch jemanden raus, der mich beraten kann bei den rechtlichen Geschichten. Es gibt ja für digitale Infoprodukte, gibt es so ein besonderes Widerrufsrecht, denn sonst kannst du dir was runterladen und es reklamieren oder das Geld zurückverlangen und hast es halt runtergeladen. Niemand kann dich verpflichten, etwas zu löschen, was du heruntergeladen hast. Also das kann man ja auch nicht nachweisen. Und hätte ich da mehr geplant, dann wüsste ich viel besser, wie ich das eigentliche Projekt wann, in welchem Umfang umsetze. Also durch eine ausgiebigere und auch ein bisschen in die Tiefe gehende Planung lässt sich das auch vermeiden, wenn jetzt nicht der Kunde schuld ist, der irgendwas nachschießt, sondern wenn die mangelhafte Planung schuld ist und man sich dann so dabei ertappt, oh ja, ich habe dem Thema gar keine Aufmerksamkeit gewidmet, statt zwei Tagen brauche ich eigentlich zwei Wochen. Upsi, ja, jetzt ist Hektik dran. <lacht> also das ist wirklich, glaube ich, mein allerwichtigster Tipp. Der zweite Tipp bezieht sich jetzt wieder aufs ganze Leben. Frag dich, ob Effizienz einen Mehrwert hat. Ich habe jetzt überlegt, aber mir ist kein besseres Beispiel eingefallen, ich muss meine Wäsche, die ich gewaschen habe im Keller, nicht auf zwei Leinen, sodass da Luft kommt, aufhängen. Denn dann passt nicht die ganze Wäsche auf die ganze Wäscheleine. Denn das hat für mich keinen Mehrwert, dass die Wäsche dann schneller trocken ist. Denn ich hole meine Wäsche jeden Samstag aus dem Keller hoch, alle sieben Tage. Und die Wäsche braucht wahrscheinlich drei Tage zum Trocknen. Ich glaube, ich habe das mal gemessen: 72 Stunden und ein bisschen mehr. Und es hat also für mich überhaupt keinen Mehrwert, die breit gefächert aufzuhängen. Im Gegenteil, das behindert mich. Und das Argument, dass die Wäsche dann schneller trocken ist, das ist für mich total hinfällig, denn es hat für mich und meine Ansprüche gar keinen Mehrwert. Das heißt, manchmal gibt es gar keinen Grund, die vielleicht jetzt aufs Arbeitsleben übertragen, die eigentlich unwichtige, aber nervige Arbeit jetzt doch noch schnell nach Feierabend zu erledigen, damit man sie hinter sich hat. Du kannst sie dir ganz bewusst für nächsten Mittwoch einplanen und fertig. Du musst das nicht machen und du hast vor allem auch keinen Mehrwert, wenn du es jetzt noch schnell erledigst, wenn es eh unwichtig ist und nächsten Mittwoch völlig ausreicht. Mein nächster Tipp bezieht sich wieder auf das Private, aber ich glaube jetzt wirklich nur auf das Private, denn manchmal ist der Weg das Ziel. Wobei doch, im Rahmen der Fortbildung ist das tatsächlich doch ein Tipp fürs Berufliche. Ich persönlich koche sehr gerne inzwischen. Und früher hatte Nahrung für mich immer nur so einen gewissen Nährwert. Ich weiß, ich werde satt, ich werde wach, ich werde müde. Ich werde, äh, ja, die, die Nahrung hat wirklich Nahrung, Lebensmittel. Das war kein Genussmittel. Es ging nur darum, worauf muss ich achten? Nicht zu viele Kalorien, genug Protein, nicht zu viel Fett, dann kriege ich wieder Sodbrennen wie Sau. Nicht so viel Zucker, denn Zucker ist böse und so weiter. Und der Kochprozess äh, oder der Herstellungs- oder oder Beschaffungsprozess, nennen wir ihn mal, der musste einfach nur effizient sein. Das heißt, ich habe dann eben auch gerne mal äh, in einem Topf gekocht. Es wird ja alles gar, es passt, es schmeckt auch ganz okay. Und dann habe ich zum Beispiel auf Röstaromen verzichtet. Oder ich habe auf, in, in gewissen äh, Gerichten verzichte ich dann auf den dekorativen Sesam oder auf dies oder das. Oder ich koche gleich für sechs Personen, Topas ein, friere es mir ein und esse dann eine Woche lang jeden Tag dasselbe. Und das ähm, mache ich jetzt tatsächlich nicht mehr so krass, denn die Folge davon war, dass ich immer weniger verschiedene Gerichte gekocht habe. Denn ich hatte irgendwann so meine Auswahl von vier, fünf, sechs Gerichten, die effizient und nährstofftechnisch in Ordnung waren. Und dann hat das gereicht. Jetzt habe ich Kochen zu meinem Hobby erklärt. Und ich koche einmal in der Woche das, was ich noch nie gemacht habe. Also irgendwas, worauf ich Lust habe, was in meinem coolen Dr. Oetker-Schulkochbuch steht. Und da mache ich dann einfach irgendwas. Manchmal gucke ich auch im Internet. Letzte Woche war es zum Beispiel Gnocchi in Gorgonzola soße Und diese Woche wird es Zanderfilet mit selbstgemachtem Rahmsauerkraut Und ich finde, das klingt einerseits wie im Restaurant, andererseits schmeckt das total genial und neu. Und ich genieße das Kochen und das Essen. Also das, das ist alles so ein Prozess. Das ist so... Der Weg ist das Ziel. Das entschleunigt nachhaltig den gesamten Tag drumherum. Es geht nicht nur ums Kochen und Essen. Es geht so eher darum, ich, ich freue mich drauf, was Neues auszuprobieren und auch so ein bisschen Angebergerichte zu machen. So, hey, guck mal, ich kann kochen. Das ist einfach total schön. Und das sorgt dafür, dass ich dann nicht bei der Arbeit bin und sage, boah, jetzt habe ich Pause, jetzt schnell kochen und dann schnell wieder arbeiten. Nee, es ist eher so, dass ich meine Arbeit sogar zum Mittag rum mit einer gewissen Feierlichkeit zu einem vorläufigen Ende bringe, dann mache ich Pause, dann koche ich, manchmal, manchmal koche ich auch abends, äh, meistens, meistens tatsächlich koche ich abends, aber ich arbeite dann nachts nochmal, ist auch egal. Ähm, ja, und dann, dann ist das halt so ein wirklich feierlicher Prozess mit einer total coolen Belohnung und so. Und an der Stelle kann ich dir auch gleich schon meinen nächsten Tipp sagen, deswegen kam ich gerade auf den Trichter mit dem Mittag, denn äh, ich nenne es mal den Netflix-Trick. Ohne Witz, ich habe das diese Woche erst entdeckt und ich fühle mich wie ein Genie. Ich habe ein IQ von 3000, seitdem ich das weiß. Ähm, ich gucke Serien bei Netflix total gerne und ich gucke sie in der Mittagspause. Ganz einfach. Es gibt für mich Netflix, wenn ich es alleine für mich gucke. Wenn ich jetzt nicht mit, mit Freunden einen geplanten Serienabend oder Filmabend mache oder wenn es jetzt Freitagabend das Zelebrieren des, des Wochenendes ist, wo man sich drauf freut, sondern... Ich gucke Netflix nur noch in der Mittagspause, wenn es so dieses dieses Dasein und Gucken ist, statt dieses zelebrierten mit Menschen zusammen und in die Geschichte eintauchen. Also ich habe immer eine Serie und die gucke ich jetzt mittags. Und dadurch habe ich dann tatsächlich zu Feierabend das Gefühl oder auch das Bewusstsein, ich habe heute schon bei Netflix einen Schritt weiter gemacht in meiner Serie. Ich hatte eine Mittagspause, in der ich nicht nur Pause gemacht habe, um wieder leistungsfähig zu arbeiten, sondern eine ausgedehnte Pause und dann gibt es für mich gar keinen Grund mehr, abends diesen Fehler zu machen, nach Feierabend zum Runterkommen oder um die Energie aufzuladen, mal ganz kurz eine Folge bei Netflix zu gucken, denn daraus wird dann doch eher ja, eine längere Session und dann vernachlässige ich tatsächlich Haushalt, Gesundheit, Fitness, Freunde. Das Leben. Also das ist vielleicht ein Trick für dich, gerade wenn du selbstständig bist. Mach doch eine ausgedehnte Pause, mach Kochen zum Zelebrieren, halbe Stunde richtig geil kochen, dann Dreiviertelstunde bis Stunde Netflix gucken, dann bist du halt zwei Stunden mittags weg. Aber abends findet das Privatleben viel intensiver statt und viel entschleunigter und langsamer. Ja, mein vorletzter Tipp äh, ist äh, Pareto-Prinzip. Ich möchte, ich möchte mal wieder das Pareto-Prinzip äh, predigen. Ich lache tatsächlich, weil ich das gefühlt die letzten fünf Folgen jedes Mal gemacht habe. Und Pareto spreche ich jetzt in diesem Sinne an, Befasst dich nur mit den wichtigen 20 Prozent deiner Aufgaben, die die 80 der Ergebnisse erzielen. Und zwar nicht nur bei der Arbeit. Du kannst auch beim Sport, bei Freunden, Veranstaltungen und Hobbys diese 20-80-Regel oder 80-20-Regel anwenden. Dann geht es halt nicht um Ergebnisse, sondern um Qualität. Verbring deine Zeit mit zum Beispiel 20% der sportlichen Übungen, die dir 80% des Spaßes bringen. Das heißt, wenn zu deinem Sportprogramm total langweiliges Aufwärmen gehört oder so und danach geht erst die Musik an, dann verfrachte die Musik zum Beispiel auch auf das Aufwärmen. Vielleicht ein blödes Beispiel. Aber, oder auch mit Freunden. verbringen 80% deiner Zeit mit den 20% deiner Freunde, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Also ich habe für mich das Gefühl, dass ich viel zu viel Zeit mit Freunden verbringe, die gar nicht meine Freunde sind. Also das, das klingt jetzt total dramatisch, aber ich verbringe sehr viel Zeit mit, mit losen, lockeren, entfernten Bekannten, vielleicht auch mit Nachbarn oder so, als mit den guten alten Freunden. Bei denen melde ich mich viel zu selten. Aber wenn man beim Einkaufen jemanden trifft, der halt so in der Nähe ist und ganz locker bekannt ist, dann verbringt man mit der Person viel mehr Zeit, als mit denen, für die man eigentlich äh, durchs, durchs Feuer laufen würde. Vielleicht kannst du darüber einfach mal nachdenken, ob das Pareto-Prinzip für dich an der Stelle irgendwie sinnvoll ist. Wenn nicht, dann nicht, dann kommen wir zu meinem letzten Tipp, denn den habe ich auch in diesem Monat zum ersten Mal in meinem Leben ausprobiert. Wenn du eine Frist hast, die überfällig ist und ich muss sagen, ich habe jetzt im Januar 2022 das allererste Mal eine Frist überschritten. Ich habe den Autopreneur-Podcast vernachlässigt, ich habe die Podcast-Folge, die am 10. Januar hätte bei Patreon erscheinen müssen, am 19. Januar aufgenommen und eigentlich ist mir das noch nie passiert, dass wirklich eine Aufgabe überfällig war, dass sie rot markiert war. Und bisher war es immer so, dass alles, was so ganz ganz kurz vor der Deadline war, das habe ich dann sofort erledigt. Und ich hatte auch, ja, ich hatte den Impuls, als das rot war und ähm, ja, überfällig und ich, ich muss das machen und so. Ich hatte den Impuls, das sofort zu machen. Überstunden. Früher aufstehen, später schlafen gehen. Ich kriege das noch hin, mal eben den Podcast dazwischen schieben während ich nach Tagessatz bei einer Kundin arbeite. Und ich glaube, dass es richtig heilsam für mich war, dass ich das nicht gemacht habe. Also ist mein Tipp, wenn du eine überfällige Frist haben solltest, wenn das mal passieren sollte, dann setz diese Aufgabe nicht als sofort erledigen mit höchster Dringlichkeitsstufe auf deinen Plan und hetz dich ab, das sofort zu erledigen, sondern mach die Aufgabe, die überfällig ist, erst wenn du dazu kommst. Zum Beispiel am Ende des Arbeitstages oder wenn alle Stricke reißen, machst du halt mal drei Stunden am Samstag ein bisschen Arbeit. Ist ja auch kein Beinbruch, wenn das mal passiert. Und wenn du dann das Überfällige nicht sofort als allerhöchste Dringlichkeit und alles brennt und alles ist schlimm betrachtest, dann merkst du, welche Auswirkungen hat es denn, dass diese Frist überfällig ist? Sind diese Auswirkungen wirklich so schlimm? Habe ich jetzt bei Autopreneur gar keine Hörerinnen mehr? Hört mir hier niemand zu? Echo, Echo? <lacht> Ähm, ich glaube, dass man in dieser Situation tatsächlich einmal gesteckt haben muss. Und vielleicht hast du, der mir gerade zuhört, schon häufiger eine Frist überschritten und kennt das schon längst und fragt sich, wow, Kia, warum gibst du mir so einen Tipp? Das ist normaler Menschenverstand. Ähm, es ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich eine Frist überschritten habe. Das ging bisher nicht anders. Also bisher ist das nie passiert. Wenn, es, wenn sowas hätte passieren sollen, dann wär, war ich immer... Ausreichend Zeit vorher krank geworden und habe dann ähm, die Fristen verlängert und ich habe das kommuniziert. Ich habe dann bei Patreon und in Social Media irgendwas kommuniziert, wenn es öffentlich war: Thema Außendarstellung und äh, Podcast und Social Media. Kunden gegenüber rufe ich natürlich sofort an, wenn sowas absehbar ist. Aber dass es mir so in Anführungsstrichen durchrutscht und dann wirklich als rote Aufgabe, als überfällig äh, gekennzeichnet wird, das ist mir noch nie passiert. Und ich habe jetzt gesehen, wie wenig Auswirkungen das auf den Erfolg rund um die Aufgabe hat. Also manchmal sind Fristen gar nicht unumstößliche Fristen, die sofort zu Dringlichkeitsmonstern werden, die dir sagen, du wirst versagen, jetzt geht alles den Bach runter, wenn da doch mal was passieren sollte. Und auch das gibt mir so ein bisschen mehr Langsamkeit und Ruhe und bringt mich aus dieser Hektik raus. Ja, und das war's zum Thema Hektik und Langsamkeit. Wenn dir die heutige Episode des Autorpreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, auf der du diese Folge gerade hörst und erzähle deinen Freundinnen, Kollegen und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autorpreneur-Podcast. Und nach wie vor gilt die Empfehlung, wenn du Erfahrungen mit Hektik, Stress, Zeitnot und allem drumherum mit mir und anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de, da wurde heute ein Blogartikel veröffentlicht oder er wird morgen veröffentlicht, eventuell musst du ein bisschen warten und ähm, ja, Thema Langsamkeit, dann kannst du unter diesem Blogartikel nochmal ein bisschen nachlesen und auch kommentieren. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst Du die nächste Folge schon heute hören, auf patreon.com slash kia kahava. Also sag ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia